0: Folge 106. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jens Rabe und hier in diesem Podcast geht es um Börse-Investment-Unternehmertum und wir nähern uns ja so ganz langsam dem Ende des Jahres 2020 und da ist es natürlich so langsam, aber sicher Zeit, Pläne und Ziele für das Jahr 2021 aufzustellen. Und wie du diese Ziele richtig formulierst und was du auf jeden Fall vermeiden solltest, darüber spreche ich heute mit dir hier in diesem Podcast. Also bleib dran, jetzt geht's los. Ihr kennt das, es ist kurz vor Weihnachten, äh, nur noch ein paar Tage, dann ist dieses Jahr 2020 vorbei. Zum Glück, wird der eine oder andere sagen. Und wir schauen alle mit Hoffnung ins Jahr 2021 in der Erwartung, dass dann im nächsten Jahr wieder etwas mehr Normalität, vor allen Dingen an unsere, in unser Leben einkehrt. Ne? Mit diesen ganzen Corona-Beschränkungen, dass das alles mal wegfällt. Und äh, das ist natürlich eine gute Zeit, um jetzt Ziele, Pläne für das kommende Jahr zu machen. Ich habe in den letzten Tagen auf Instagram mal eine Umfrage gemacht und habe gesagt, okay, was sind denn eure Ziele für das Jahr ähm, 2021? Und ich habe da ganz, ganz viele ähm, ich habe da ganz, ganz viele Antworten bekommen. Und ähm, bei diesen Antworten ist mir aufgefallen, dass die zwar grundsätzlich alle immer gut klingen, ne? also die Ziele, die da genannt wurden, die kann, die kann man im Grunde genommen um alle unterschreiben, aber... Die meisten dieser Ziele werden nicht erreicht werden und das liegt gar nicht mal so sehr an den Zielen selber, sondern an der Art und Weise, wie sie formuliert sind und wenn sie falsch formuliert sind und ich erkläre dir gleich, wie du das richtig machen solltest, weil du dadurch nicht in die Umsetzung kommst bzw. nicht dahin kommst du sagst, okay, ich erreiche auch diese Ziele. Ihr kennt das vielleicht, wenn man Ziele formuliert, kann man sich immer als Hilfe unter anderem die sogenannte SMART-Formel herannehmen. Ne? SMART kommt aus dem Englischen, man kann das Ganze aber auch mit den deutschen Wörtern sehr, sehr gut nehmen. Und jeder einzelne Buchstabe steht hier für ein Wort, was beschreibt, wie deine Ziele definiert werden sollen. Also das S das steht für spezifisch, das M steht für messbar, das A für akzeptierbar. Das R für realistisch und das T für terminiert, also das heißt eine zeitliche Grenze festlegen. So, und ich will jetzt mal mit dir äh, ein paar Antworten hier aus dieser Instagram-Story durchgehen, die ich bekommen habe. Natürlich mache ich das anonym und werde dir mal versuchen zu erklären, warum die meisten dieser Ziele eben nicht erreicht werden können, weil sie schlicht und ergreifend falsch formuliert sind. Wir fangen mal an mit dem allerersten Ziel, was hier steht. Und zwar, dieses Ziel heißt gesund bleiben. Okay, gesund bleiben. Das ist ein schönes Ziel und ich glaube, jeder, der hier zuhört, würde sagen, jawohl, Gesundheit ist wichtig, gesund bleiben, ähm, das ist eine, eine wichtige Sache. Aber, jetzt kommt das Aber, wenn wir mal allein nach dieser Formel gehen, nämlich smart, und nehmen nur mal den ersten Buchstaben, es ist gleich spezifisch, dann ist gesund bleiben kein Ziel. Ja? Weil was heißt denn gesund bleiben? Was heißt denn gesund bleiben? Da hat ja jeder eine andere Definition. Und vor allen Dingen, was ist denn das für ein Ziel, wenn man sagt gesund bleiben? Also, ich möchte gesund bleiben. Das ist ungefähr genauso formuliert wie, ich möchte reich werden. Das ist zwar schön und gut, aber wo fehlt denn hier die Tat dazu? Das heißt, was machst du denn, um gesund zu bleiben? Also wo ist, die, wo ist das Spezifische? Möchtest du, so wie du jetzt bist, gesund bleiben? Was hast du da bislang dafür getan? Was wirst du in Zukunft tun? Na? Also das ist, so ein, das ist so, ein, so ein, ja das sagt zwar jeder, aber... Es bringt dich nicht voran, weil ein Ziel soll dir ja helfen, es soll dich ja unterstützen. Ne? Eine gute Zieldefinition ist ja immer diese, diese kleine Geschichte, jemand geht an den Flughafen, ähm, geht zum Schalter und sagt, bitte ein Flugticket. Und dann sagt jemand, ja, die Ticketverkäuferin sagt dann, ja, wohin möchten sie denn fliegen? Äh, ja, ein Flugticket bitte. Ne? Die Geschichte dahinter, also das heißt, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, kannst du nicht ankommen. So kannst du auf jeden Motivationsseminar hören, steckt natürlich aber viel Wahrheit äh, darin. Und deswegen müssen wir eben auch unser Ziel wirklich schnell angeben. Und gesund bleiben ist kein Ziel. Ne? Das, das, das ist nichts, wo du sagst, oh, da komme ich jetzt ins Handeln, da tue ich etwas. Was haben wir noch? Ich suche mal noch eins raus, was nicht äh, spezifisch ist. Zum Beispiel hier, schöne, ähm, schöne Antwort, Struktur für Wachstum bauen. Was heißt denn Struktur für Wachstum bauen? Ne? Das ist also, das ist, ähm, ist nichts Besonderes, was ist Struktur und Wachstum bauen? Struktur für Wachstum bauen. Also was bedeutet denn das? das ist, da kannst du alles hineinmachen. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein völlig unstrukturierter Mensch bist und äh, du sagst, okay, nächstes Jahr nehme ich mir vor, wenigstens zweimal im Jahr nehme ich einmal oder jedes Quartal einmal äh, meinen Schreibtisch aufzuräumen, dann hast du jetzt schon eine Struktur geschaffen. Aber ist es das, was du wirklich willst? Ja? Das heißt, es ist total unspezifisch. Klassiker sind auch dann noch ähm, finanziell freier werden. Ja, schönes Ziel, aber was, was sagt denn das aus? Was heißt denn für dich konkret finanziell freier werden? Und da können wir gleich zum nächsten Punkt kommen, nämlich Smart M ist gleich messbar. Ein Ziel, dessen Ergebnis du nicht messen kannst, ist kein Ziel. Und du kannst alles messen. Alles ist heutzutage messbar. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich suche hier mal was raus, nehmen wir mal das hier finanziell unabhängig werden, passives Einkommen aufbauen. So, wir nehmen mal nur diesen zweiten Satz, passives Einkommen aufbauen. Das ist erstens wieder nicht spezifisch, weil was ist passives Einkommen? Mal angenommen, du hast überhaupt kein passives Einkommen. Ne? Wir haben uns schon mal über das Thema passives Einkommen unterhalten. Aber ähm, jetzt gehen wir einfach mal her und sagen, okay, ähm, es gäbe sowas wie passives Einkommen tatsächlich und du hast dieses Jahr überhaupt kein passives Einkommen. Und jetzt kaufst du dir nächstes Jahr für 100 Euro McDonalds-Aktien. So, dann wirst du nächstes Jahr irgendwie, was weiß ich, 3 Euro Dividende bekommen. Damit hast du ein passives Einkommen. Damit hast du dein Ziel erreicht. Du wolltest dir ja ein passives Einkommen aufbauen. Jetzt wirst du natürlich sagen, naja, 3 drei Euro waren da nicht gemeint. Und genau das ist es. Es ist nicht spezifisch, und weil du es nicht spezifizierst, kannst du es auch nicht messen. Das heißt, richtig formuliert müsste man sagen, okay, ich möchte mir ein passives Einkommen aus Dividenden aufbauen, und zwar mindestens 50 Euro im Monat. Mal als Beispiel. Das wäre ein spezifisches, messbares Ziel. So, ich gucke, ob ich noch was habe. Nehmen wir noch was hier. Ziele aufschreiben und nicht nur im Kopf verfolgen. Wie ist das messbar? Du könntest zum Beispiel... Das Ganze umformulieren, also die, das Ziel an solches ist ja nicht falsch, aber du musst es umformulieren, dass du sagst, ich schreibe mir zu Beginn des Jahres meine Ziele, meine zehn wichtigsten Ziele auf und einmal im Monat überprüfe ich, wie weit ich mit der Erreichung dieser Ziele gekommen bin und zwar mache ich das immer am ersten Sonntag im Monat. Dann hast du das spezifisch gemacht und du hast es messbar gemacht, weil du kannst dann schauen, okay, habe ich denn das wirklich auch äh, getan? So, dann... Ich gucke mal noch was. Ah, hier zum Beispiel ganz Tolles. Hier hat jemand geschrieben, 100k, also 100.000 Euro nehme ich an. Und Da kann man sagen, okay, das ist spezifisch, das ist messbar. Und jetzt kommt der Punkt A, akzeptabel. Oder akzeptierst du es auch? Und hier müssen wir ganz klar unterscheiden. Das muss also jetzt nicht falsch sein, was derjenige hier geschrieben hat. Aber jetzt müssen wir unterscheiden, ist es nur der fromme Wunsch oder kannst du es dir auch vorstellen? Und es gibt... Man muss hier ein bisschen unterscheiden zwischen einmal dem Wille und der Vorstellung. Und Vera Birkenbill, eine super Trainerin, die leider schon gestorben ist vor einigen Jahren, hat einmal einen wunderbaren Vortrag gehalten, in dem sie gesagt hat, Vorstellung schlägt immer Wille. Und äh, was sie damit gemeint hat, war, wir wünschen uns sehr, sehr häufig Dinge, können es uns aber eigentlich gar nicht vorstellen. Also der Klassiker ist, dass du sagst, ich möchte so und so viel Einkommen im Monat haben, ich möchte 10.000 Euro im Monat verdienen, 100.000 Euro im Monat und äh, sagen das auch nach außen, bringt das also auch nach außen, schreiben es uns sogar vielleicht auf. Aber wenn wir in uns gehen und mal darüber nachdenken, können wir uns das gar nicht vorstellen. Wir, und wenn wir uns das nicht vorstellen können, wird es auch nicht passieren. Da können wir uns das noch so sehr wünschen. Wir es wird nicht passieren, weil unser Unterbewusstsein einfach nicht darauf vorbereitet ist. Und dann gibt es eine sehr schöne Übung. Und äh, das könnt ihr bei allen Dingen, die ihr erreichen wollt, ausprobieren. Nämlich, dass ihr beispielsweise sagt, okay, kann ich mir denn zehn Minuten am Stück vorstellen, mein Ziel erreicht zu haben? Zehn Minuten am Stück. Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, ich möchte hier 100.000 Euro auf dem Konto haben, als Beispiel. Dann setze ich mal hin in einer wo du allein bist, wo du Ruhe hast, wo du nicht abgelenkt bist, schließ die Augen. Und dann versuche dir mal zehn Minuten am Stück dir vorzustellen, wie es wäre, 100.000 Euro zu haben. Und das Wichtige ist, du musst es zehn Minuten am Stück machen. Also nicht zehnmal eine Minute, sondern zehn Minuten am Stück. Und du wirst feststellen, dass ganz viele Dinge, die du dir wünschst, da schaffst du es nicht, die dir zehn Minuten vorzustellen. Also du könntest dir ja vorstellen, hey, das, du sollst dir also nicht das Bild vorstellen, wie, wie ein Kontoauszug mit 10 äh, mit 100.000 Euro aussieht, sondern wie würdest du dich fühlen, was würdest du machen, wie sieht das aus, wenn du in deine Bank reingehst, den Kontoauszug ähm, rausholst oder im Internet nachschaust, Kontoauszug hier, da stehen dann die 100.000 darauf und ähm, versuch das mal und wenn du dir das nicht vorstellen kannst, zehn Minuten am Stück, dann ist der Punkt A akzeptiert von dir nicht erfüllt. Du hast zwar ein Ziel, aber innerlich hast du es nicht akzeptiert. Und wenn du es nicht akzeptiert hast, dann wirst du dieses Ziel auch nicht erreichen. Das ist ungefähr so, wie wenn eine Fünftliga-Mannschaft gegen den FC Bayern spielt und der Trainer sagt, los, jetzt zeigen wir es heute den Großen. Wir gewinnen heute. Und die Spieler sagen, yeah, wir gewinnen heute. Wenn du aber in sie reinschaust, wirst du feststellen, keiner von denen glaubt wirklich, dass er gegen die Bayern gewinnen kann. Und was wird passieren? Sie werden auch nicht gegen die Bayern gewinnen. Und das ist dieses a von akzeptiert. So, jetzt ein ganz wichtiger Punkt. R, ne, smart, R, realistisch. Und das ist ein ganz heikler Punkt, über den könnten wir alleine hier eine Stunde lang im Podcast reden. Und zwar R steht für realistisch. Und es gibt einfach Dinge, wo man sagt, okay, es gibt Völlig unrealistische Dinge. Ich nehme mal als Beispiel, wenn ich sagen würde, ich möchte Präsident der Vereinigten Staaten werden, ich kann mir das auch vorstellen, dann ist das nicht desto trotz unrealistisch. Warum? Weil einfach die Verfassung der Vereinigten Staaten vorschreibt, dass man in den USA geboren sein muss, um Präsident zu werden. So, Das heißt, ich kann mir das vornehmen, wie ich will. Ich kann mir das vorstellen. Ich werde es nicht werden unrealistisch. So Und deswegen man muss man sich realistische Ziele setzen. Aber Vorsicht jetzt. Realistische Ziele dürfen auf der einen Seite nicht so sein, dass sie völlig außerhalb der Reichweite sind, also wenn jetzt jemand sagt, er hat noch nie was von Börsen gehört, er fängt jetzt gerade an und hat bislang noch keinerlei Erfahrung und sagt, okay, und nächstes Jahr möchte ich Börsenmillionär werden und von Börse leben, dann ist das wahrscheinlich sehr, sehr unrealistisch. Also das ist keine gute Herangehensweise. Auf der anderen Seite, wenn jetzt beispielsweise jemand sagt, er hat dieses Jahr, sagen wir mal, ein Einkommen erzielt von 50.000 Euro und er nimmt sich jetzt vor, und nächstes Jahr möchte ich 52.000 Euro erzielen, dann ist das zwar realistisch, ne, weil das ist ja jetzt gar nicht viel, es sind nur 4% mehr, aber das ist natürlich auch nichts Motivierendes. Das heißt, das ist auch nichts, wo du sagst, das haut dich jetzt vom Hocker und damit kommst du jetzt in eine Umsetzung. Das heißt, du solltest deine Ziele schon so hochsetzen, dass sie noch erreichbar sind, aber du brauchst hohe Anstrengungen dafür. Du musst vielleicht Dinge anders denken, du musst vielleicht... Umdenken. Du musst Dinge einfach anders machen. Du musst andere Wege gehen. Das ist ein realistisches Ziel. Ein realistisches Ziel, was leicht zu erreichen war, war nicht hoch genug. Und deswegen, wenn jetzt zum Beispiel auch jemand sagt, gucken wir mal hier, also nehmen wir mal hier so ein Beispiel, Depotgröße von 250.000 Euro erreichen. So. Ist das realistisch? Naja, das kommt jetzt darauf an. Wenn du bei 240.000 bist und 800 Euro im Monat einzahlst, dann ist es extrem realistisch, weil da musst du ja gar nichts machen. Wenn du jetzt dagegen bei 20.000 Euro bist und bislang 500 Euro im Monat sparst, dann ist das vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ne? Das heißt, hier musst du ein gutes Mittelmaß finden, damit du einfach ein motivierendes Ziel hast. Ein Ziel, was zu niedrig ist, ist nicht motivierend. Wenn du bislang 10 Liegestütze am Stück schaffst und du sagst, nächstes Jahr nehme ich mir vor, 11 zu schaffen, Ne, dann änderst du nichts. Dann machst du genauso weiter wie bisher. Das heißt, dieses Ziel, was du dir setzt, das bringt dich nicht hoch. Das macht nicht die 30-Zentimeter-Übung mit dir. Ne? Die 30-Zentimeter-Übung habe ich mal gelernt von einem Trainer. Ähm, Rainer Schittli hieß der auch schon 20 Jahre her. Und er hat gesagt, das Wichtigste ist immer die 30-Zentimeter-Übung. Und damit hat er gemeint, heb deinen Hintern 30 cm vom Stuhl hoch und fang an. So. Deswegen, schau halt einfach nach, wie realistisch sind deine Ziele. Ich suche nochmal was heraus. Ich muss aber gucken, dass, ich, dass es auch hier bis Schmidt passt. Realistisch, äh, sagen wir mal hier. Ah, hier habe ich was Gutes. Und zwar, hier schreibt jemand 50% Rendite aufs Konto, wenn es der Markt zulässt. So, Ist das ein realistisches äh, Szenario? Das kommt halt ganz drauf an. Das heißt, wenn der Markt nächstes Jahr tankt, also nach unten geht und 30% verliert, von Januar bis Dezember in einer Tour, dann wirst du wahrscheinlich nicht 50% schaffen. Aber das ist etwas, was du nicht in der Hand hast. Das heißt, du kannst dir das nicht als Ziel vornehmen. weil Stell dir mal vor, ich sage jetzt, ich möchte nächstes Jahr 50% aufs Konto verdienen, wenn es der Markt zulässt. Okay, und jetzt fängt der Markt im Januar an zu fallen und im Februar auch. Und dann kann ich ja sagen, okay, ich kann ja nichts machen. Das heißt, das ist kein gutes Ziel, sondern ein gutes Ziel, was auch realistisch wäre, wäre zu sagen, ich möchte nächstes Jahr Geld verlieren an den Märkten, weil das hast du in der Hand, egal was passiert. Ich möchte nächstes Jahr den Index um so und so viel Prozent schlagen. Das sind Punkte, wo man sagt, okay, das, das ist ein realistisches Ziel. So, und der letzte Punkt, das T, terminiert. Das ist natürlich jetzt wieder so eine Sache, wo man sagt, okay, man muss es terminieren. Jetzt habe ich gefragt für Ziele 2021. Das ist alles gut und schön. Deswegen sind diese Ziele alle für 2021. Trotzdem kannst du es in deinen Zielen selbst, in deiner Zielerfassung noch mal detaillierter beschreiben. Beispielsweise hier drei verdiente Wochen Urlaub am Stück. Okay, jetzt sagst du, ich möchte nächstes Jahr drei Wochen am Stück Urlaub machen. Ja? Das ist sehr spezifisch. Du kannst, eigentlich müsstest du noch sagen, genau wo, wie dein Urlaub aussehen soll. Und jetzt wichtig, sag nicht einfach nächstes Jahr, weil dann schiebst du es immer auf. Ach, Schatz, jetzt im Februar geht es gerade nicht. Ne? Wir haben noch so viel zu tun in der Firma. Ja, jetzt im Sommer, du hm, also, weißt doch, da müssen wir durchziehen und so weiter. Und dann ist plötzlich November und du hast es wieder nicht gemacht. Sondern sag einfach, nächstes Jahr, Juli, drei Wochen Urlaub am Stück in Italien, in Dubai, Florida, wo auch immer. Okay? Also das heißt, mach es konkret, terminiere es ganz genau, sodass du abhaken kannst. Nicht, dass du sagst, nächstes Jahr. Oder wenn, wenn hier jemand schreibt, einer hat geschrieben, wo haben wir es hier, ich suche es gerade. Hier zum Beispiel. Einen Triathlon schaffen. Ja, tolles Ziel. Aber es ist nicht terminiert. Wann willst du das schaffen? Willst du das im Herbst schaffen? Willst du das im Frühjahr schaffen? Willst du das im Sommer schaffen? Zu welcher Saison? Wo? In welcher Zeit? Mach es dir detailliert, terminiere es dir genau, damit dein Unterbewusstsein es sich vorstellen kann. Und derjenige, hier muss ich auch ein bisschen zur Ehrenrettung sagen, viele, die das hier geschrieben haben, klar, du kannst es in Instagram jetzt auch nicht so viel schreiben, aber die haben vielleicht für sich schon eine genaue Planung. Aber falls du das noch nicht hast, und das soll ja der Impuls sein, den du hier aus diesem aus diesem Podcast auch mitnimmst. Wenn du das noch nicht hast, dann terminiere es dir genau, schreibe dir das ganz genau auf, mach diese Smart-Planung. Es gibt, das ist nicht die einzige Möglichkeit, Ziele zu setzen, aber es ist eine sehr simple und einfache Methode, die funktioniert. Nimm dir da auch ein paar Tage Zeit. Viele schreiben sich so ihre Ziele so, ja komm, da setze ich mich mal zehn Minuten hin und schreibe was auf und dann kommt immer dasselbe. Ne? Weniger rauchen, weniger trinken, besser essen, mehr Zeit mit der Familie, bla 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 funktioniert alles nicht, Mitte Januar ist das alles schon wieder vorbei. Und das liegt oftmals daran, dass über diese Ziele nicht mal nachgedacht wurde, sondern dass sie einfach so, so hingeworfen wurden und dass sie eben auch keiner Strategie folgen. Und du kannst alles planen. Du kannst auch deinen Börsenerfolg übrigens planen. Ne? Du kannst deinen Erfolg an der Börse auf den Euro genau planen. Nein, du kannst nicht planen, was du morgen an der Börse verdienen wirst. Aber du kannst zum Beispiel planen, was du in zehn Jahren verdienen wirst. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss. Plane nicht die Ergebnisse, sondern plane die Schritte. Plane nicht die Ergebnisse, plane die Schritte. Und was damit genau gemeint ist, darüber reden wir in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Weihnachtszeit. Alles Gute, bleib gesund, genieß die Zeit mit deiner Familie und wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Bis dahin, alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, mach's gut. Dein Jens Rabe. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraabe.de Termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Geh jetzt einfach auf jensrabe.de-termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich, wir hören uns und bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, Bye Bye.